0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 395 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do Fight Night México, é, México em Las Vegas, né? do último sábado é, em, em comemoração ao dia da independência mexicana, que deu o que falar. Mais de 1.200 comentários no, na resenha do sexto round no último sábado, me xingando de tudo quanto é nome, porque eu disse que as joelhadas foram ilegais. Foram legais? Foram ilegais eu errei, eu estou desatualizado eu não trato o meu ofício com o devido cuidado né? eu sou é, um leigo falando sobre MMA ou de repente havia ali uma brecha na regulação, vamos tratar de tudo isso e também falar da luta com o principal do menino de 18 anos que venceu entre outros contornos com ele, Lucas Carrano, o narrador do Bahrein, que surpreendeu surpreendeu, no primeiro ter Combate no sexto round, ele tentou adotar bordões de outros narradores, né? Pegou um pouco do André, do Prota, do Rods, do, do Mauro Ranalho e tudo mais. Dessa vez, pro Karate Combate 41, que foi ao vivo no último sábado no sexto round, ele adotou uma estratégia diferente, que é o falso narrador. É que nem o falso 9, né? É o narrador que não narra. E aí, Carrano, o que você achou do resultado de simplesmente não narrar? Eu tô achando que no próximo evento você nem aparece mais. Fala, Renato, amigos do sexto round. É a, essa
1: estratégia aí, o Brasil já tem a várias Copas do Mundo, ele tá entrando com o mesmo menos um, né? Na última Copa foi o Richarlison, na outra foi o... Você vê que o que tá fez até um golaço na última Copa. sem justo injusto com ele, não. Ele tá em má fase agora. É, Gabriel Jesus, é o atleta Hulk, com chute forte pra fora. A gente sempre teve vários aí. Fred. Menos uns Fred, né? O Cone. Vários menos uns aí é, na história. E eu, honrando essa tradição histórica aí do menos um, né? No Brasil. É, fiz esse papel com muita maestria. Inclusive, o professor tá orgulhoso, porque não é qualquer atleta que consegue performar bem no menos um. É difícil, né? A gente, às vezes, tá acostumado a performar no menos 11, mas o menos um, ele é, ele é complicado, você tem que ter um certo conhecimento tático aí que exige da posição e tô muito feliz né, de ter contribuído aí com a ajuda do professor, dos meus companheiros aí, a gente ter conseguido os três pontos foi isso que você perguntou?
0: Qual é a <risos> chance da, do Karate Combate chamar a gente pra fazer um outro evento em outubro, de, de minuta né Carrano? Eu tá vou do dizer resultado? o seguinte então, eu, eu quero dizer o seguinte
1: primeiro evento, a gente foi meio no sopetão então a nossa, a, 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 e outra primeiro evento também tem uma questão aí que era o documento queixa ainda não tava estabelecido Enquanto o grande pé de coelho do MMA O que acontece é que toda a sorte minha Que antes ficava diluída em diversas partes passou. Agora ela tá concentrada E você nota isso claramente pelos resultados Porque por mais que o Karate Combate no último final de semana Tenha sido assolado por outros eventos aí, né? Teve chuva que atrasou o card e tal As lutas foram fantásticas Os nocautos foram incríveis E eu atribuo isso integralmente Não, Você pode dizer o contrário, eu vou discordar Vou falar que você tá maluco A maré de boa sorte que o documento queixo O quadro que eu capitaneio tem... Trazido nos últimos tempos e se estendeu aí também. Pode ser, Renato, que não pela qualidade, não pelo meu trabalho, é, talvez pelo Vitor Miranda, mas enfim, não por causa disso, mas pela sorte que a gente trouxe com o de bom, o cara ter combate volta sim.
0: If you have a dream. Meu querido Carrano, vamos falar sobre o UFC México do último fim de semana. Mas eu queria te perguntar também, ô Carrano, sobre o Raul Rosa Júnior, o menino mais jovem do UFC, 18 anos. É o Ninho Problema, né? Um apelido extremamente criativo. Que na última rodada apareceu o menino, né? O Christian Rodrigues, pareceu uma luta de um menino com um homem, né? A diferença de força. Só que ele se recuperou muito bem e venceu o Terence Mitchell por noca técnico em 54 segundos e o Terence Mitchell é um cara de 33 anos, mas o Terence Mitchell também não venceu nenhuma no UFC não importa né? Raul Rosa Júnior ainda vai superar o recorde do John Jones e se tornar o mais jovem campeão da história? Essa derrota aí da última rodada acho que vai, vai perseguir ele por bastante tempo
1: e essa luta contra o Terence Mitchell me parece ter sido um ajuste de rota bem grande né, do UFC, que tentou acelerar o moleque, deu ruim e aí voltaram ele para um curso com uma cadência que diz um pouco mais respeito né, a, a idade, ao nível de maturidade que ele tem Enquanto pessoa, né? nem só quando, enquanto atleta Mas até enquanto pessoa Precisa de tempo, pelo visto E a, a, a tentativa é, E aquela coisa, não é demérito, né gente? Pô, Pelo amor de Deus, pelo contrário O cara é um em um milhão já de estar tá fazendo o que está fazendo De estar tá conseguindo é, Não só estar tá no FC tão jovem Mas vencendo atletas que também estão na, na maior organização de MMA do mundo É uma atividade muito boa né? Já são três lutas aí no evento Já é algo incrível A gente é que estava esperando. Esperando, talvez, aí a, a segunda vinda né, do, do, do Messias. E não é bem assim, é, pelo visto. É, vai mas acabar... também não
0: se ajuda, né? Disse que já, já podia vencer qualquer um do mundo, que é. venceria o Aljamã Stanley, e aí levou aquela latada do destino, né? Aquele... Você já foi
1: jovem, né, Renato também? Você a sabe como era é que é isso. Né? Você já foi jovem, você sabe como é que é isso, né? A gente vai ficando mais velho um pouco, a gente começa a entender de onde vem essas coisas, né? Aquele misto de, de inocência e arrogância que só a juventude pode trazer.
0: Pois é, pois é. Vamos ver aí. O UFC, obviamente, vai ter que tratar ele aí com calma, porque se for acelerar para bater recorde, vai... A gente viu o que aconteceu na última rodada, Sim. né? Mas na luta gol principal, Carrano, a gente teve o Jack Della Madalena vencendo a segunda decisão dividida é, em sequência, né? E o Jack Della Madalena, depois de bater o, o Danny Roberts, o Randy Brown, vinha como um candidato a campeão, apesar de ser muito jovem, ter só 27... Acabou de fazer 27 anos, né? Mas essas duas decisões divididas Pro Bacil Rafez e agora pro Kevin Holland, muito contestada. Teve muita gente que achou o Kevin Holland o vencedor dessa luta. É, já, já tá abandonando o bote do, do, do hype do Jack Della Madalena. Em primeiro lugar, o que você achou do resultado? E segundo, é para tanto ele não, não tá tão bem? Porque na última foi um grappler, agora foi um striker. Já é para abandonar o Jack Della Madalena, que tem 27 anos? Não,
1: não, não acho que não precisa é, abandonar o, o Nariz Nike, né? O querido Nariz Nike. Eu achei o uma uma luta apertada barra polêmica sim mas é, é do jogo pô Matão liga agora ligaram foi uma motosserra aqui no, no, no prédio vou ter que é ver que às vezes tá
0: acontecendo algum crime ou pegando fogo de fato e você corre risco de vida cara <risos> vamos tentar descobrir até o final do podcast se o podcast acabar e o Renato
1: estiver sozinho falando pelos últimos 10 minutos do podcast vocês vão suspeitar que eu,
0: eu fui Houve de... um atentado né no barem <risos> eu virei camiseta saudades eternas né no meio do podcast. E eu ver. vou continuar como se nada tivesse acontecido, Carrano, porque eu gosto muito de você e tal, mas em primeiro lugar vem o trabalho. É claro, o público não. O que que as pessoas, o que que a, a vida humana comparado com o pessoal vai reclamar, falar que tem vasilha
1: pra lavar, né, essas coisas e é, tal. Pô, tá Carrano, tá morreu. Eu, morreu. morreu. Eu vou abrir eu. mão
0: de, de 65 reais limpos aqui do <risos> desse podcast? Tá doido.
1: Não, não vai. Mas eu falei do Jack dela Madalena, vamos torcer pro Letterface aí, né, o massacre da Serra Elétrica. Eu não vou Tá? Eu achei que ele foi melhor. Eu, eu acho que faz parte, assim, uma luta apertada sempre vai. Como é um o critério de julgamento, ele abre margem para interpretação. Eu entendo que as pessoas possam ter discordado, mas eu achei que ele foi mais preciso né, do que o, o Kevin Holland. O que não quer dizer que você não possa interpretar que o Kevin Holland foi mais contundente no sentido de ter aproveitado melhor os golpes que colocou. Mas eu achei no, no quesito volume, e não, eu não gosto do volume do Jack Della Madalena, antes que você pergunte. E, oh, e, Jamais e essa alusão ele foi melhor e é, eu não acho que o hype train dele saiu do trilho, eu só acho que deu uma, uma desacelerada legal, é o Jack, oh, desculpa o Kevin Holland é um, um baita nome assim, é, não é um cara que credencia ninguém a, pra o cinturão nem nada do tipo, a gente até falou acho que em dois ou três podcasts atrás sobre como o Kevin Holland ultimamente tem mudado de patamar, mas acho que isso diz mais sobre como o Jack de La Madalena vai precisar realmente de um pouco mais de, de ajustes do que necessariamente o fato de que ele não, não, não é material pra isso. É um cara com muito talento e com boxe muito, muito maneiro, né, cara? É, é dá gosto de ver. Pode até não ser campeão, mas é, é, vai entregar lutas muito divertidas, sempre pisar no toque
0: É, o Kevin Holland, que não é bobo nem nada, perdeu pro Della Madalena, que é o 14 quarto do ranking. Só pra constar, eu marquei vitória do Della Madalena por dois rounds a um também, tá? Mas o Kevin Holland, que não é bobo nem nada, já desafiou o Neil Magni, que é o 12 segundo. Então, <risos> perdi pro 14, quarto, vamos de décimo segundo. Até tentou lançar uma postinha de que o perdedor raspa a cabeça que parece que eles estão com cabelos contestáveis, né, então vamos ver aí, ele falou que também ia subir de peso, o Kevin Rollins também não se decide né, ele ia subir de peso, aí voltou aí quer subir de novo, enfim é o nosso funcionário do MMA, o palpa toda a obra de Dona White, que se bobear tá no próximo pay per view também, alguma vaga, né, é só encaixar que ele topa, mas meu querido Carrano, aí sim chegamos na treta na polêmica em Alexa Grasso versus Valentina Chevchenko 2 eu preciso me explicar, porque agora o meu passe não está valendo de nada, caí em desgraça Carrano, <risos> estou em baixa estou sendo contestado e criticado assim, cancelado no meio do MMA, e aí por quê? Né? em primeiro lugar, antes de falar da, da, das duas polêmicas desse card, o resultado né? foi um empate, majorit... um empate dividido, né? um marcou empate um marcou vitória da Valentina e outro marcou vitória da Alexa Grasso. o que eu queria deixar Deixar bem claro a vitória da Alexa Eu marquei vitória da Valentina, tá? Porque eu marquei o quarto round para ela, sem considerar a tal da a possível infração da joelhada. Assim, tirando a joelhada, fingindo que não existiu, eu teria marcado o quarto round pra Valentina, portanto, 3x2 pra ela. Porém, o quarto round, ele foi de fato muito apertado. Dá pra você ver o copo meio cheio pra graça. E aí, se você marca o quarto round pra ela, o segundo e o quinto já foram dela. O primeiro e o terceiro são incontestáveis da Valentina. O segundo e o quinto são incontestáveis da graça. A dúvida é o quarto. Se você marca o quarto pra graça, 3x2 Graço, vitória dela. Esse resultado não me incomoda. Quando eu fiz a capa dizendo assaltaram a Valentina, chama a polícia e tal, eu não tô me referindo à possibilidade da Graço ter vencido, tá? Esses 3x2 Graço é um resultado possível. Não foi o que eu marquei. Eu marquei 3x2 Valentina repetindo. Porém, aí a gente vai entrar no, nas duas polêmicas dessa luta. E tiveram duas polêmicas muito grandes. Eu vou tratar primeiro daquela que é mais fácil da gente debater, que foi o 10x8 para Alexa Graço no quinto round. O jurado, vou chamar de jurado que fica mais fácil entender, o juiz, o jurado, que marcou 10x8 a a Alexa Graço no quinto round, marcou 10x9 a a Valentina no quarto. Então, no round difícil de pontuar, ele foi para Valentina. Se ele tivesse marcado 10x9 Graço nesse quinto round, a Valentina era campeã hoje, porque dois teriam marcado vitória da Valentina. E 10x8 nesse quinto round para Graço, na minha opinião, é absolutamente indefensável. Eu não vi ninguém, até agora, que não seja o Mike Bell, o cara que marcou isso, justificando esses 10 a 8 Ninguém, nem, nem na imprensa americana, nem na imprensa brasileira, nem o público. Esses 10 a 8 para mim, não fazem absolutamente nenhum sentido. E eu gostaria de entender, Carrano, se você consegue entender o Michael Bell. Porque, repetindo, a Valentina estava à frente, vencendo os três minutos e meio desse round, e a Valentina estava levando a melhor. A Alexa Graço pegou as costas, bateu no braço da Valentina e nem ameaçou, mata leão. Não chegou nem a passar a cana no braço e o cara deu 10x8. Carrano, esse pra mim é o primeiro erro grotesco, grave, que se não tivesse sido cometido a Valentina era campeão. E aí por isso eu falei do, do assaltar a Valentina. Você consegue entender esse 10x8? Eu tô maluco? Tem alguma forma de justificar? Não, cara. Inclusive o, o abraço da cobrinha de hoje, é,
1: é, é, não tenho o que falar, né? Eu vou repetir só no final do programa, que é pro Mike Bell, porque que... Veja bem, eu, quando acabou a luta, eu fiquei com a seguinte impressão. Eu tinha marcado, se você virar falar assim, o que, que você marcou? Eu marquei 3x2 pra Graça, tá? Eu marquei 3x2 pra ela. Só que eu achei, eu falei assim, vão dar a luta pra, pra Valentina. Eu tinha marcado, tava assistindo, o jeito que, pela forma como eu tava ali marcando, eu falei, cara, eu acho que foi 3x2 pra vou ela. Então você vê o eu... quarto round pra Graça. É, eu Lucas, certo? Mas quando acabou a luta, a minha opinião, o objetivo era de que iam dar a luta pra Valentina por 3x2 também. Eu falei que vão dar a luta pra ela por 3x2, mas eu, Lucas, marquei 3x2 pra graça, ou seja, eu falei, vai ser uma luta ali que, né, tanto faz pra ir pra qualquer lado, mas eu achava que a, que a Valentina iria ganhar, mas a minha marcação tinha sido pra graça por 3x2, e aí quando eu vi que tinha sido empate, eu falei, engraçado, como é que fizeram isso, porque eu não vi, geralmente teria que ter dado, eu achei que o um round tinha sido 10x10, 10. mas eu falei, cara, estranho, porque 10 a 10 tem que ser um round que não aconteceu nada, é, e não foi o caso, não teve ponto deduzido, né? não teve nada, e aí fui olhar, e aí quando eu vi o... É difícil de justificar, né? É, esse 10x8 é, não foi um domínio Absoluto, completo Eu consigo dizer o seguinte é, Talvez dê pra justificar Outros rounds como 10x8 Eu não tô dizendo que foi, né? Que, que algum round desse 10x8 Mas se alguém te falasse, tampasse seu olho Falasse assim, olha aqui, ó é, Um juiz marcou um dos cinco rounds dessa luta como 10x8 Dificilmente
0: ele seria o quinto, eu acho Eu nunca vi uma pegada de costas de 40 segundos Virar 10x8, na minha vida é. E
1: não... foi, foi meio bizarro e assim, de novo, pra mim Se ele não tivesse marcado esse 10x8 Eu não sou da, da opinião de que os fins justificam os meios né? No fim das contas, acabou saindo Um resultado mais perto do que eu é, Marquei a luta, mas eu não acho que um erro Justifica o outro correto, não, e não acho que um erro corrige o outro, acerta, né? Não é, não é matemática que negativo e negativo faz positivo, né? E de fato, o erro lá de o erro de pontuação ou qualquer outro erro que tenha acontecido, ele foi agravado ainda mais por um segundo erro que foi esse do, do quinto assalto que e acabou gerando uma distorção até meio incompreensível, né? Se você analisar, era isso, era uma luta até tranquila de ser 3 a 2 para cada um dos lados, mas esse empate dividido foi foi meio assim, assustador. É,
0: até o 10 a 10 do quarto assalto, alguma coisa assim, faria até mais sentido, né? De novo, eu, eu falei isso na minha resenha, o empate não é um resultado cósmico ruim, porque realmente foi uma, do, uma luta parelha entre elas, né? Eu não acho a, a vitória da Graça um resultado ruim, então se, se eu marquei Valentino eu também não acharia o empate um resultado ruim, porém o, o, o lance é como foi, né? Como os caras pontuaram e o lance da infração. E agora a gente vai entrar na grande polêmica que foi a, foram as seis joelhadas da Alexa Graça no quarto assalto na Valentina Tchavichem. E aí? joelhadas foram legais, foram ilegais. A gente vive uma era, na, na era do cochicho, né? em que a informação é um telefone sem fio bizarro. Ela vai passando e vai mudando. Uma pessoa disse isso, a outra pessoa disse, não, mas eu ouvi que é aquilo. E aí pronto, você criou uma realidade que muitas vezes não tem nada a ver com o, o factual e a realidade. Né? E aí, eu, eu, primeiro, eu começo assumindo uma culpa minha. Eu disse na minha resenha, eu tratei joelhadas como infrações flagrantes, né? claríssimas, e não expliquei por quê? E aí, na verdade, o, no meu roteiro, eu, eu escrevi justificando por que, que eu achava que eram infla, infrações claras. né? Só que ficou longo o roteiro. E aí teria uns dois ou três minutos a mais só explicando por que, que eu achei ajoelhadas infrações. Aí eu falei, ah, cara, vou tirar isso, deixa curto e grosso mesmo. E cometi um erro, porque ficou mal explicado. Né? Ficou realmente parecendo é, que eu não estava entendendo a regra ou que eu estava é, é, defasado na regra e que eu botei qualquer coisa ali e que eu estava simplesmente errado, né? Então, eu abri toda a margem para crítica e insinuação por causa de um erro de texto, né? Porque eu tentei, fiz até um post na aba comunidade, deixar claro aqui no podcast, não foi ignorância da regra, foi realmente a minha interpretação da regra. Então, vamos lá. Na transmissão americana, não sei quem estava lá, mas, pelo visto, eu não ouvi a transmissão americana, disseram que a ajoelhada foi legal. E aí, né... A transmissão americana disse que foi legal, pronto, virou verdade. Não, a ajoelhada foi legal, mas essa foi a interpretação da transmissão americana. A interpretação foi do Herbie Jean na hora ali também, junto, né? E, e ficou sendo essa a verdade. Mas isso não significa que eles, de fato, estão corretos. Porque, vamos lá, vamos passo a passo. Ah, Renato, passou uma nova regra. As regras unificadas do MMA mudaram em 2018. Então, agora, um, um lutador caído, né? Que é o Grounded, ou é o Downed, é só quando você... Tem os dois pés e as duas mãos no chão, ou um dos joelhos, né? Um dos joelhos, ou dois pés e duas mãos, as mãos podem ser palmas ou os. O Knuckles, né? Como é que é o nome, Carrano? É os, os punhos, né? né? Punhos, é, exatamente. Porém, pessoal, realmente em 2018 mudaram as regras unificadas e esse entendimento mudou, né? Que o adversário caído é só com as duas mãos no chão ou com um dos joelhos. Porém, os Estados Unidos é um país federalista, né? Cada comissão atlética, cada estado tem, pode ter a sua interpretação e o seu jeito de fazer. A Comissão Atlética de Nevada, ela não mudou o entendimento de que, do que é um adversário caído. Então, esse lance de que ah, tem que ter os dois braços, as, as duas mãos, as duas pernas, não vale para a Nevada. Então, Nevada não adotou as novas regras unificadas de 2018. Eles mantiveram o entendimento original da Associação das Comissões Atléticas de Boxe, que é, é, é ABC, né? É. Isso, eles mantiveram o entendimento original. Que qual é o entendimento original? As duas solas do pé e qualquer outra coisa a mais é um adversário caído. Então se você tiver as duas solas do pé e uma unha no chão, você é considerado um adversário caído. E duas solas você pode entender um dos joelhos ou uma canela, né? Duas solas, um joelho, uma canela ou e qualquer outra coisa. Essa é a regra de Nevada hoje. Não mudou uma única vírgula. O que mudou foi a recomendação da Comissão Atlética de Nevada, para os seus árbitros, o Ramginho, quem tá ali dentro do octógono, que agora deixou de ser preto no branco. Ou seja, se tiver uma unha e os dois pés, é falta para a luta tirar ponto. Não é mais assim, porque a recomendação é do árbitro que está ali dentro tentar interpretar a intenção e a dinâmica da luta. Porque, ainda que a Comissão Atlética de Nevada não tenha mudado a regra, eles entendem que tem muita gente tentando driblar essa regra. Como? Você bota a mão e tira a mão. Bota a mão e tira a mão. Você chama a falta. Você chama o cara pra te dar uma joelhada pra cometer a falta e você desclassificar ele. Então se você estiver fazendo isso de propósito e ele for te dar uma joelhada, a joelhada valeu. Porque você tá tentando driblar a regra. Então o árbitro, se você tomar uma ajoelhada e você tá ali tentando malandrear, o árbitro deixa rolar, né? E outra, se você estiver botando só um dedinho, só uma unha pra travar a luta só pra não apanhar e não tem nenhuma não tá tentando sair, não tem nenhum a rota de fuga, não tá tentando Avançar nem nada e você tomar uma joelhada, também é pra valer, porque você tá tentando malandrear a regra. Essa é a nova recomendação pros árbitros de Las Vegas. E, de fato, os árbitros, o Urbidinho, entre outros, vão ali no, no, no vestiário e conversam com os atletas e falam isso. Ó, a regra do joelho é a seguinte: se você tiver só com um dedinho, se você tentar é, induzir ele ao erro e tal e tomar uma joelhada, vai valer. Continua a luta. E, de fato, isso acontece. Eles falam isso, inclusive, na revisão das regras no vestiário e na reunião dos lutadores, né? Então, assim, quem tá comentando tá junto ali de todo o processo. Então, ele viu o Rabidin explicando isso e tal. A grande questão é, a Valentina Chevchenko estava tentando malandrear? Ela estava usando a regra do adversário caído pra conseguir uma infração da Alexa Grasso ou pra travar a luta? E aí, de novo, a minha interpretação é que não. Que ela tava claramente... Ela tomou seis joelhos. Olhadas. Na primeira, ela tá claramente com a mão inteira espalmada no chão, não é uma unha, não é um dedinho, ela tá com cinco dedos no chão, e eu botei até esse print na aba comunidade do, do YouTube, por dois motivos. Porque ela tá com o pescoço laçado, então ela não quer que a Graça faça aquele drawdown, né, de puxar ela e jogá-la de cara no chão, né, então ela tá evitando de, de cair de cara no chão, e também para não deixar a Graça puxar ela pra guilhotina. Então a mão dela tem um propósito de base ali muito claro, ela não tá driblando regra nenhum. E depois, ela toma outras joelhadas em que a mão dela tá sendo usada para ela recuar. E elas ficam nessa, nesse cabo de guerra em que a graça puxa e ela tira. Puxa e tira. Então, assim, tem algumas joelhadas que ela tá só com o um dedinho, beleza. Mas pelo menos umas duas ou três a mão ali da Valentina tinha um propósito. E isso, para mim, é infração flagrante. para mim, é, é absolutamente flagrante. Ah, Renato, mas você não é lutador, você não é árbitro, não a confio na sua autoridade. Se o Dominic Cruz ou o Daniel Cormier falou, ou o Paul Felder falou, é o que vale. Beleza, então você pode escutar, por exemplo, o Guilherme Bravo, que é a maior referência de julgamento de, de luta de MMA no Brasil, escreveu um livro chamado Nas Mãos dos Juízes, que teve ontem no Portal do Vale Tudo, conversando com o Marcelo Alonso, e ele disse que também considera que algumas das foram infrações, entendeu? Então, assim, de novo, né? o sexto round, aquela resenha, foi a minha opinião. Então, eu tô passando a minha opinião aqui. Para mim, a Valentina Tchavchenko não estava tentando malandrear a regra. Em Nevada não vale as novas regras unificadas do MMA, vale as originais da Associação das Comissões de Boxe. E pra mim, pelo menos duas ou três joelhadas da Alexa Grasso foram absolutamente flagrantes. Então, na minha interpretação, ela deveria ter perdido um ponto no quarto round. Porém, mesmo não perdendo, eu ainda marquei vitória da Valentina. Então, só pra deixar bem claro, não foi simplesmente ignorância da minha parte, não foi simplesmente, ah, eu ignorei joguei qualquer coisa, ou ou fiz oba-oba de -oba clickbait, pra... Não, não, não foi o caso. Eu tava ciente do que eu tava demonstrando ali. Só que eu, de fato, não expliquei porque eu achei que não cabia ali no tempo da resenha. E agora eu estou fazendo essa explicação. Mas, Carrano, chega de monólogo, vai lá. Cara, então, deixa eu, deixa eu falar dar meus, meus dois centavos aqui também. Achei importante você citar
1: uma coisa aí, que é justamente essa questão da... Ah, a transmissão tal falou, ou fulano... Assim, é, é, isso vai muito do, do conceito de autoridade, né? acho que é como é que as pessoas associam e, e criam é, autoridade é. para os
0: conteúdos o que vale mas... é o que tá na regra e é a interpretação, é. não é o currículo não é o passado é, é, é meio que o livro de regras, né? E,
1: exatamente acho que é, isso é uma coisa que vale, acho que futebol tem muito disso, né? Assim, acho que é porque a gente acaba ficando mais nessa, nessa seara, mas claro, também, assim, até para opinar, sempre a gente vai buscar o máximo de informação possível e, 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 em todo caso. Um detalhe que você citou aí, que é que é importante mencionar, é justamente essa, essa mudança que teve né a, a, as regras, eu, eu trabalho muito diretamente com esse, esse conjunto de regras da, da ABC porque volta e meia a gente acaba lidando com, com comissão que não é tão é, preparada, ou então eu não tem tanta experiência internacional, então a gente tem que revisar muita coisa com eles e tal, é, eu já participei muitas vezes inclusive de treinamento de, de árbitro e de juiz que acontece né geralmente durante semana de luta e tal é, você falou do Guilherme Bravo, inclusive na Colômbia agora estava tendo um sul-americano de de, de MMA amador o Guilherme estava lá, tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, a gente falou bastante sobre, gosto muito de conversar sobre esse assunto com ele, porque é um, é um tema que me interessa, e de fato, teve essa, essa alteração, é, essa é uma regra que foi, voltou, ela, ela é, talvez seja a regra que mais mudou no MMA é, nos últimos anos, talvez a única, eu diria, que, que mudou bastante, e um ponto aí que é importante é o seguinte, duas recomendações, na verdade uma mudou o texto e a outra foi uma recomendação, é, a recomendação falava sobre bear weight, que é se a pessoa meio que botar peso, você tem que tá, não pode só ser esse, esse dedinho encostado no chão por encostar, você tem que estar tá, de fato se apoiando, então tem que ter peso do seu corpo depositado sobre aquele ponto, não pode ser só o toque pra manter, porque é o que você citou sobre burlar a regra, né, basicamente eles tipificaram isso textualmente isso acabou virando entendimento, deixou de estar, tá, e o texto hoje, ele fala da palma da mão completa, e aí é que onde... Que é o
0: caso de de novo, só em paz que é o caso de pelo menos duas joelhadas que a Valentina é. tomou, e o print tá, tá lá na boa Comunidade. Aí eu vou dizer o seguinte: que é onde eu, particularmente, não achei as joelhadas ilegais,
1: é, meu entendimento foi esse, mas eu, eu entendo porque você, você achou. E aí eu tô, por isso que eu repassei isso tudo só pra dizer. É, a primeira joelhada, a, a Valentina tá com a mão apoiada no chão, de fato, e aí, é, quando ela levanta, ela tira a palma da mão do chão. E o texto da, da regra, eu vou até eu até abrir ele aqui pra eu pegar, pra não falar bobagem, ele fala aqui, ó: to be grounded, the palm of one hand, a flat palm. Então ele bota assim, a palma uma estendida, né? a planta da sua mão completa, e ela tava meio assim, quando ela levanta com aquela guilhotina, a mão dá uma saída do chão, e a Alexa dá a primeira ajoelhada depois que a primeira joelhada acontece é, você tem uma sucessão, foram seis né? você citou, eu não, eu não sabia se era cinco ou seis é, e sempre você vê a graça meio que dando um tranco pra cima, e aí eu não consigo ter certeza se a mão dela tava é, de fato totalmente no momento, porque tem que ser na hora que a joelhada é aplicada, então ela sempre tem uma, dá uma levantadinha, tem que olhar pra duas coisas ao mesmo tempo e eu não consegui ter essa certeza. De novo, eu entendo claramente como é que dá pra, né, observar e, e, e interpretar dessa forma e ali é um movimento contínuo também. Então, cabe uma permissividade maior. A primeira, pra mim, que foi a mais, é, que seria, né, a mais flagrante, porque como foi o caso do, do Piotr Ian, por exemplo, que a primeira o cara tá com a mão totalmente, né, colocada no chão. É, mas o Ian
0: -tava, tava de joelho, né?
1: Sim, sim. Que é, é muito claro você ver a primeira. Como foi uma sequência, é muito claro você ver a primeira. Essa primeira eu não achei que tinha sido. E aí as outras, Outras, sempre fica nesse vai e volta Então a minha interpretação foi essa Mas de fato eu, eu acho que cabe Perfeitamente é, interpretar é, De outra forma com base na regra E a regra de fato é isso que você disse mesmo é, Teve esse
0: esse, teve esse, é esse
1: entendimento Teve é, uma mudança Mudou duas vezes inclusive Eu fui eu tive em 2017 Tinha acabado de trocar Eu lembro que eu estava conversando com o Mark e Ele me falou que eles iam trocar para as duas mãos Você tinha de estar praticamente de quatro para ser considerado Porque estavam achando que tava demais E isso foi Divertido, foi mudado, se eu não me engano a última atualização que teve foi em 2019
0: então foram entre 17 e 19 foi e voltou umas três vezes, é um ponto que tem sido muito é, revisado parece que na Califórnia é, é a regra nova, mas o Nevada não adotou então é assim, esse manicômio mesmo pessoal, tipo, tem estado que vale coisa tem estado que não vale coisa tem estado que é mais é, tradicional é, tem Colorado estado que é aceitou mais... o chute na cabeça lá do One Championship, né? Pois é, que, entendeu? Que, então que, então mas, lugar, amigo. Não é tão, não é tão simples assim, e, e de novo, né, aí, beleza, eu dou o braço a torcer, é um lance de VAR do milímetro, entendeu? É de ser revisado ali no detalhe. Assim, né, eu tô dizendo que o Hub Jin, porra, Fez uma cagada. Para mim, a grande cagada desse card é o 10 a 8. Mas em relação à decisão do Rubidinho, eu apenas discordo. Para mim, mim, não só foi infração, como foi flagrante. Porém, eu entendo que é um lance ajustado, né? E aí a gente vai entrar na miudeza de a palma da mão dela estava 90%, ou ela tirou não sei o que lá. E aí vai abrir margem para debate e a autoridade do árbitro aí dentro do octógono ela é, é, é ele que decide, é, é subjetivo e ele que decide. Ele decidiu que não foi. Então, o juiz ali do lado também não pode tirar ponto por isso, né? Se, se o árbitro não tirou. Mas é lance de vara ajustado por centímetro, por milímetro. Eu achei que a Valentina estava é, usando a mão ali no chão para, é, como base, como posição. O Carrano, por exemplo, achou que não. É, então, é isso, cara. É, são duas opiniões diferentes. Eu só estou justificando da onde partiu a minha opinião, né? Que eu não tirei do meu rabo ou simplesmente ignorei <risos> tudo isso de regras e Regulações do MMA porque eu tô cagando pro esporte e estou completamente desatualizado, né? Eu sei que muita gente gostaria que fosse verdade, mas não é verdade. Só tô justificando a minha opinião do vídeo. Mas, Carrano, se não tiver nada a acrescentar nisso, eu te pergunto o que, que a gente faz agora? Mais uma luta, graça versus não. Valentino? Foi uma luta muito boa, né? Sim, é, foi uma mas, luta pô, muito boa. Não, a luta foi ótima, mas, chega, porra, cara. Segue assim, a categoria eu entendo que empate... É, o é Blanfield e, e Valentina chupa
1: o dedo? É foda, né? É foda. Eu entendo, tipo, assim, pô, empate sempre dá revanche imediata, não sei o que e tal, mas já foi, assim, já era uma revanche, aí você vai... É, é de novo, é aquele negócio que a gente tinha falado é, antes. Eu entendo que vá ter, e eu não, não acho um absurdo, né, ter. É isso. Empate, tem que fazer outra luta, porque não pode ficar. Assim... É até a página 2, isso aí também é, é mais o americano, né, que tem esse negócio que não pode ter empate nas coisas, tem que sair jogando até alguém sair vencedor porque não pode ter empate, tem que ter mil prorrogações se precisar, todo mundo arrastando em campo não vamos deixar ter pro, não vamos deixar ficar empate, eu não veria problema particularmente, acho que faria até bem pra categoria daria uma oxigenada, se beleza defendeu o cinturão com empate, não é a defesa mais vistosa de todos os tempos, a luta foi controvérsia e tal, mas pô, beleza, faz outra luta e a Valentina tem o próximo tarot shot faz uma luta, só se ganhar já volta, De cara, você recuou só uma, uma posição e já tá ali. Eu acho que seria mais interessante. Não é o que vai acontecer. Vamos fazer outra luta, vai ter Alexa Graço versus Valentino Shevchen, 3, e a gente vai ficar, né? Assim, Eu só lamento, e embora eu entenda que nesse caso também é, é bem mais compreensível do que, por exemplo, o caso do Adesanya, que eu falei, pô, vai ficar até quando. Aliás, inclusive, eu tava vendo alguém. Me marcaram no Twitter, alguém comentou sobre o Adesanya e falou, usou a mesma metáfora que eu usei, que foi a saída livre da prisão do Banco Imobiliário. E eu fiz e falei isso no podcast, né? Depois da luta do Adesanya com o Strickland. E a gente acho que vai acabar ficando nessa aí também, né? A Valentina Tchevchenko vai ficar disputando cinturão até amanhã, né? Até o, o de arraiar Pô, novamente. Pera
0: aí, né? Uma coisa foi um empate controverso, outra foi uma derrota dominante, né? Ah, não. É, sim, mas sim. aí fica chato, né? A rivalidade seria. É... seria. E ainda mais uma categoria que tem alternativas, né? Tem, tem não. Tem
1: duas vai... meninas aí. Tem a, eu, eu até comentei aqui antes, né? Que eu tinha conversado com a equipe da, da Fiorro lá na França e eles falaram cara, a gente tá muito animado porque já pediram pra gente olhar Passar porte pelo visto filho, vão entubar e de novo, eu entendo, sabe, eu tô dizendo mais assim, como, menos como o que é aceitável e correto ser feito e mais sobre o que eu acho que seria melhor pra categoria o que oxigenaria mais a categoria o que faria e de novo, eu não, não é punir a Valentina Tchevchenko pelo empate, é simplesmente falar, olha, dá um passinho pra trás, só você, pô, disputou o cinturão, teve sua revanche as coisas não saíram desse jeito, você usou seu seu card ali de, de pedir uma revanche você vai ter outra oportunidade, mas faz outra luta e eu espera também, senta e espera, só pra a gente ter uma, uma rodagem... Olha, raciocina comigo aqui, cara. Tirando salvo raríssimas categorias, a quantidade de luta repetida que a gente tá vendo no FC nos últimos dois, três anos é gritante. Até, até a próxima. Charles e, e Mahashev. De novo, de no, no, veja bem, não tô falando que tá errado, tá? Não tô aqui dizendo que não tinha de ser. Mas é só pra gente fazer esse exercício de ver a quantidade de luta que perde tem revanche imediata, ganha tem revanche imediata, empate tem revanche imediata, campeão dominante tem revanche imediata, sabe? É pra dar uma, 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 uma segurada nisso. Sim.
0: Tá, beleza. Carrano, deixa eu ler a opinião de alguns membros do canal aqui, porque, assim, nós estamos com opiniões diferentes, temos, de repente, outras interpretações, por que não? Começando com o Mr. Danilo D2. Dormi e não vi ao vivo, porém, depois de ouvir todas as opiniões, ler todas as notícias, ver as imagens, etc., cheguei à conclusão que o Renato não tem 1,70m. Ah, que vagabundo, né? Pareceu pra dizer isso, Carrano? O que você acha? <risos> Pô. Um desgraçado, né? <risos> é... Lucas Ranieri. aí. Acho que isso entra muito. Graça tem é talentosa em pé e no chão, marcha pra frente, linda, simpática, fala inglês, espanhol e português. Venceu. Pô. Entendeu? Ah. <risos> aí, aí é complicado. Ó, o João Vitor Lima. Já sabemos que o Renato tem o mesmo apreço por mexicanas que o Carrano por indianos. Que Não é? fez a resenha da primeira luta, transmitiu o Karate Combate no dia e chamou o resultado de roubo. Mm-hmm. <laughs> Ai, meu Deus. O Bruno Marujo tá repetindo o que você disse aqui, né? É, o segundo round tinha mais margem pra, 10 a 8, pra forçar um 10x8 do que o quinto. É O Pedro Bressan, lembrando, em Shogun versus Henderson 1, o Shogun ficou montado no Henderson quinto round, batendo mais do que o Popó, e os caras não deram 10x8, né?
1: É, mas é. aí, vou, só pra... Não quero defender também, né? Mas naquela época, 10x8, era só se entrasse a de use no, no, no octógono e saísse atirando. A dificuldade que... Pô, teve um round na luta do Edwin Maynard lá que foi 8x7, foi 10x7, pô. E eles deram 10x8
0: ou 10x9, não sei, era, era só homicídio pra, pra baixo. É, o Bruno Miranda, Sterling virou campeão com uma ajoelhada ilegal. A Valentina levou mais de 5 e saiu sem a cinta. Se fosse mais malandra, teria caído no chão, igual o Sterling, o VAR ia desclassificar a mexicana. Pois é, né? Primeiro que o Sterling tava de joelho, né? Então, tem, tem essa, esse detalhe. E aí, de novo, né? Se o VAR tivesse a mesma interpretação do Harvey Dean, não ia acontecer nada. O play instantâneo, né? Teria que ter uma interpretação diferente. Só que aí, de novo, aí tem uma distinção clara. O Herb Dean tomou a decisão no segundo no, na piscada. E aí, revendo o lance de novo e de novo de novo, o próprio Herb Dean poderia ter uma impressão diferente, né? É, se ela caísse, se a Valentina caísse, ela correria esse risco da interpretação do VAR. Do VAR interpretar como Herb Dean, ela teria sido nocauteada, teria perdido a luta, ou teria desclassificado a adversária, né? Então, assim, é um um risco muito grande e ela que estava bem na luta não sei se valia a pena fazer esse Miguel, não sei não, não valeria a pena o César está citando aqui, Carrano o problema da revanche imediata é que ma abre margem para outra luta, estilo Figueiredo e Moreno, é outra que repetiu demais né? é, o exemplo 79 né? do que eu vi dizendo é de novo, como eu falei, gente não é que é injusto
1: ou que não vai acontecer, eu acho que vai acontecer e tem justificativa, mas é porque a repetitivo de uma forma, começa a olhar a quantidade de, de card que é não sei o que, não sei o que, dois, não sei o que, não sei o que Três.
0: É só isso. É, o, o Vitor Lima tá dizendo que tem a regra que tem que projetar o peso da mão, mas de novo, como é que você vai saber que o peso. Não tem uma balança, o tablado não é uma balança, entendeu? Não, como é que você vai saber exatamente qual é o peso projetado? Só vai ter o visual se a mão tá perto ou não tá perto. Por isso que é uma regra absolutamente subjetiva e vai continuar sendo, né? não tem jeito. A não ser que façam isso. E, e, e assim, vamos falar outra coisa também, Carrano? Essa é uma regra que poderiam tirar, né? Porra, se você tá numa posição ruim ali, vale tomar joelhada, né? Joelhada de três apoios, de quatro apoios, é, volta pro Pride, né? É mais um recurso técnico pra quem tá numa posição favorável, ou, ou tô sendo um carniceiro. <risos> é, não, cara, é, inclusive, esse é um dos motivos pelos
1: quais essa regra, ela acaba sendo é, revista. É, é igual o caso da, da cotovelada, né? E, e isso é uma coisa, gente, você tem que entender também que há mais é, mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa van filosofia. Não é só necessariamente é, um motivo ou o outro que fazem uma decisão ser tomada de uma determinada forma. O lance das cotoveladas, né? Eu ia falar aqui agora. É, o impacto de uma cotovelada horizontal, uma cotovelada vertical, é praticamente o mesmo. É. A questão é, é o,
0: o, o impacto visu... menos. A vertical a... corta menos, inclusive. É.
1: O negócio é, o, é, é o, o, o impacto visual, né? E essas coisas. E a joelhada, ela tem um pouco assim, claro, né? De novo, não estou dizendo que é bom. Eles até mudaram um outro trecho da regra e eu acho que pode ser um, algo que vai chegar, num, possa ser adaptado. De novo, esse trecho foi muito revisado. Talvez ele venha a ser de novo Mas eles colocaram assim ó, se, se o seu braço tiver de alguma forma tocando no chão Ou seja, seu antebraço, né, no caso, o braço Isso sim significa de fato que você está é, deitado que você está numa posição desfavorável E isso impede que você seja golpeado Por chute na cabeça, joelhada na cabeça e tal Me parece uma questão de dificuldade Em é, objetivar algo que é muito subjetivo sabe? Eles estão tentando achar uma terminologia Uma forma de tipificar exatamente O que, que, que seria né, uma, uma desvantagem Clara e não vão não conseguir virar a carniçaria vai... e a dificuldade é, e acaba caindo nisso.
0: Ó, o Lucas Montovani está dizendo, joelhadas legais. Para valer, a regra tem que ter três apoios da mão espalmada encostando no chão. Em primeiro lugar, repito, não mudou a regra em Nevada. Em segundo, se, se a mão espalmada no chão tem que ter a mão espalmada no chão, a primeira joelhada ela estava com a mão espalmada no chão. Entendeu? É... Bom, enfim, a gente vai ficar aqui até amanhã, Igor Veloso. Essa decisão foi mais mentirosa do que o Renato afirmando que tem mais de 1,65m. Mais um cara canalha. Ah, aí tem essa galera aqui, ó. Matheus Rezende. Graça roubou, mas não nas papeletas do juiz, sim no meu coração. Entendeu? Aí fica difícil. Ah, Alisson Souza. Desde que a Valentina não ganhe, eu concordo com o resultado. É o Arthur Oliveira perguntando. Tem uma pergunta. É proibido dar 10x10 10 no MMA? Não é proibido, mas nunca ninguém, nunca vi 10x10. 10. Você lembra de 10 a 10 Cara... Eu lembro de
1: um. Eu não lembro a luta agora. Teve, acho que teve na Marunas é, e Sparza,
0: teve um, talvez, não? Bom, se teve, eu não lembro. E é um cometa Alley também, né? Passa de 20 em 20 anos. Enfim, né? Deu pano pra manga, Carrano, esse UFC Noche em Las Vegas mais pra celebrar a independência mexicana e temos que embalar o podcast. Back up, once again. Viva la Brasília! speaking Spanish. Em in Brasil speak Portuguese. Para isso, claro, não embalaremos sem o querido
1: abraço da cobrinha. O abraço da cobrinha vai para ele que foi tão teve a orelha tão puxada aqui que o Renato soou como a mãe dele, né? Chamou o Mike Bell de Michael Bell, se você voltar no, você agora tá ouvindo esse podcast. Já que o abraço da cobrinha hoje está meio requentado, eu vou usar esse momento para aumentar a retenção de público, Renato. Presta atenção. Volte no, no... no episódio, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Onde que quer que você esteja ouvindo? Volte lá no momento e ouça Renato Rebelo dizer Michael Bell. Parece aquela mãe nervosa, que ao invés de chamar de apelido, né? Minha mãe, ao invés de me chamar de queixudo e tal, chegava Lucas Carrano. E era brava. Era o Renato xingando o Michael Bell, que merece sim, Tô irritado. Um abraço da... <risos> Merece o um abraço da cobrinha. Porque esse 10x8 aí... Você vê que o lance da joelhada, ele Não é tão... Não duvidem
0: da minha integridade. Não,
1: com relação a isso, olha pra você ver como é que as pessoas acertam é, mesmo quando querem errar, né? Vocês fizeram o, o, o comportamento errado, mas acertaram, duvidem. Da, da integridade do Renato. <risos> mas o, o que acontece nesse. É que você vê, a gente ficou aqui uns 20 minutos, né? É, não sei quanto tempo o editor vai cortar isso aí na, na edição. Mas falando da joelhada, que é um negócio, pô, nos mínimos detalhes ali e tal. E esse 10 a 8 puta, não, não dá, né? Não dá pra. De... indefensável mesmo no momento. Um erro que, é, num, numa luta que se provou e se mostrou tão parelha, acabou sendo decisivo. Eu, de novo, eu acho que a luta poderia ter ido pra qualquer uma. Então o empate não sai um resultado muito ruim no fim das contas. Mas, objetivamente falando, é um erro de fato E tem, merece-se um abraço da cobrinha aqui O querido Michael Bell
0: Maravilha, pessoal Um grande abraço a todos vocês Lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast No Apple Podcast e no Spotify E comentem à vontade Desçam o malho na gente Porque o que vale é o debate Tchau, tchau, até a próxima